0: Así que vamos a hablar con alguien que sabe los números, que gobernó, que manejó la cosa pública o parte de la cosa pública y entiende un poquito mejor para ver cómo tomamos, cómo nos paramos ante lo que dijo Milei ayer, ante una asamblea pública porque le dio la espalda al Congreso de la Nación, algo que nunca pasó. Guillermo, ¿cómo le va? Darío Villarroel, aquí en Radio Nacional para todo el país, ¿cómo
1: anda? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Darío? Un placer hablar contigo. Bien,
0: bueno, ¿cómo...? Bueno, ¿cómo lo vivió todo lo que ayer pasó? Lo esperaba que sea de esta forma, que, que por ahí diga otra cosa más tranquilizante para el pueblo, que lo votó, que debe estar contento por lo que viene. Digo, es raro estos cambios de gobierno, porque realmente el que gana está como tranquilo y al menos trata de que la gente esté, aunque sea hasta que arranque un poquito sensibilizada con algo bueno, pero nada bueno es lo que escuchamos.
1: Mire. Nosotros, o al menos no yo, estaba muy expectante porque qué mi ley íbamos a ver. Si el mi ley revolucionario o el mi ley pragmático. Eh, yo vengo debatiendo con mi ley alrededor de dos revoluciones, la, la de él, la narcocapitalista, y la mía, como viejo militante de la causa, la revolución inconclusa peronista. Fueron debates agradables todos estos años. Y ese es el Millet que se presentó a la campaña, un Millet revolucionario. Una revolución imposible, mm. pero revolucionario al fin. Por eso el patrón de comportamiento de Millet. Un Millet anarcocapitalista que no es otra cosa que los viejos anarquistas que vos conociste y sí. aquellas mujeres que pintaban sin Dios, sin patrón y sin marido. Eh, nada más queda la vida por la por la propiedad privada. Es una corriente en el mundo, una secta, algunos centenares, en la Argentina yo conozco a dos, pero la cosa se fue dando así. Lamentablemente el oficialismo dibujó un Miley que era falso, se ancó en la figura de Villarruel, entonces, como no entendía Miley, empezó a hablar de Martínez de O, empezó a hablar sí. tonterías como hizo este gobierno durante los cuatro años por el que se fue. Eh, Martínez de Oz agrandó el Estado y achicó el sector privado. Por eso el peronismo lo peleó, para defender al sector privado, no para defender al Estado que se estaba agrandando. Martínez de no achicó el Estado, es un error. Hizo una publicidad diciendo que iba a achicar el Estado, pero lo agrandó. Y achicó el sector privado. O sea, no tenía nada que ver con Martínez de porque es un anarquista. No es un hombre de derecha no es de extrema derecha, no es fascista, todas esas pavadas que se dijeron no era mi ley. Pero de repente, cuatro días después que gana el balotaje aparece Caputo. Entonces uno no sabía que mi ley iba a encontrar, si el revolucionario o el pragmático. Insisto, de una revolución imposible. No puede cuando en el mundo está volviendo el nacionalismo el plantear que va a ser un gobierno anárquico, sin Estado, apátrida, ridículo. Si hubiésemos explicado eso, los militares no lo votaban, la policía no lo votaba, pero no se explicó, se explicó otra cosa. Uh -huh. Y entonces, eh, ayer empezó de forma revolucionaria, porque el hecho de no respetar las instituciones claro. es de ruptura, uh -huh. pero había que esperar el contenido. Yo había dicho en un reportaje que me hizo C5N, el gallego Llorente, ahí al mediodía del, sí. del, del, del viernes, Cuidado que por ahí mi ley no hace ningún anuncio, porque no lo puede hacer si es un revolucionario. No puede fijar ningún precio, no puede decir nada. Lo único que puede decir es voy a gastar lo que recaudo. Y encima cada mes voy a recaudar menos, por lo tanto voy a gastar menos hasta que sea cero, porque yo soy anarquista, mm. anarco-capitalista, pero anarquista en el fondo. No quiero el Estado, no quiero el gobierno, no quiero la frontera, no quiero los pueblos, no quiero nada de esto. Eh, ¿Qué apareció ayer? Este segundo mi ley. Apareció este Midei y no el pragmático. Bueno, entonces dijeron: mañana a las 8 de la mañana por hoy va a haber anuncios. Bueno, esperemos, digo, va a ser difícil. Después del discurso de ayer va a ser difícil que hagan anuncios. Muchos bueno, no hay. Por eso, aparentemente lo suspendieron para el miércoles. Por el otro lado, nunca lo mostraron a Caputo, ¿no? No. En el acto. No sé dónde estaban. Evidentemente juraron, todo lo que tenemos que ver, pero no hay medidas, con lo cual. Lo que hoy sabemos que Milei anunció disparatadamente ayer que para salir de la crisis más importante de en el, en el periodo democrático, la más importante, la herencia que cuenta Milei tiene razón, no digamos los números, no tienen ninguna importancia los números, eso decir 15.000 o mil podía ser más incluso, ¿eh? uh -huh. cuando se fue... El inútil de Alfonsín en términos económicos. De eso está. Cuando uno dice Alfonsín era un inútil, estoy hablando en términos económicos. Es igual que el... Uh -huh. el padre de la democracia de ninguna manera. Pero que Alfonsín fue un inútil en términos económicos, la verdad es teórica. Se fue con más inflación que eso. Así que 15.000, 3.000, 8.000, 20.000, es todo lo mismo. Ya está. Mi ley lo que dice es: eh, vamos a salir que recibida, vendiendo menos. Le dice al pueblo, pero sobre todo a los empresarios, que por un lado hay que revisar los costos, lo cual estaría bien. Pero por el otro lado, junta a su equipo de venta y le dice, a partir de mañana todos los días me venden un poquito menos. Con lo cual, ni bien cortó, me empezaron a llamar a los empresarios. Y dice, ¿este pibe que dice? ¿Que tengo que vender menos? Y le digo, sí, este pibe dice que hay que vender menos. Pero esto no puede andar, y claro que no puede. Claro. Esto es obvio que no puede andar. No se sale de una crisis en una empresa o en un país vendiendo menos, sino vendiendo más, que fue lo que hicimos nosotros. Vos tenés que poner la fuerza de venta del país a vender, interna y externa. No querés vender interna porque tenés un lío gas bárbaro y entonces tenés que juntar dólares. Bueno, la sacas a vender afuera. Uh -huh. Y le explicas al pueblo que tienen que ajustarse el cinturón. Pero vos le tenés que dar una salida de venta a, la, a las empresas. Nunca, nunca, nunca escuché, ni existe técnicamente posibilidad de decirle a un empresario de esta crisis se sale vendiendo menos, que fue lo que hizo, hizo ley hacer. Pero a su vez, es lo único que puede hacer desde su concepción revolucionaria. Él no puede fijar precios en el tipo de cambio, no puede fijar el precio de la nafta, por lo tanto, no sé quién autorizó el aumento de IPF. Sería interesante buscar ese dato. Uh -huh. Yo no, no sé, porque dicen que lo llamaron al presidente de la compañía González y le dijeron aumente, pero no sabe quién. No se sabe quién, porque mi ley no puede hacer eso, porque es un anarquista, no puede fijar precios. Si él fijara precios, piensa mandar y deja de tener su patrón de pensamiento que es la articulación en el mercado entre personas libres, físicas o jurídicas, no empresas o, o familias. Ahora, perdón, Pero si ten... ese
0: patrón desaparece, ¿tenemos un miley doble comando en su cabeza?
1: No, ten... no, hay do... no hay doble comando, no hay. No lo ah. pienses. <ríe> lo peor que te puede pasar, amigo, Sí. Yo sé que es muy difícil esto. el que lo pienses a miré con la categoría vieja. Claro. Porque así como no entendieron que no era Martínez de Que era una estupidez decir eso, porque Martínez de había agrandado el Estado. Martínez de le prometió a a submarinos nucleares, de A2. Le, a, a lo, al ejército le daba, sacaba como chorizo los tanques argentinos medianos. Fabricaba fal a rolete. Al ejército le daba lo, los misiles. Teníamos misiles de 2.200, 2.500 kilómetros de, de altura el tronador, después vino Malvina, todo eso se terminó. Por eso, compararlo con Martín Hedegó, fue el último gesto de ignorancia del gobierno que se fue. El último gesto, pero no lo sigan comparando con las categorías viejas. ley es un revolucionario de una revolución no nacida, muerta antes de no ser. Claro, claro. Pero no lo podés analizar. Entonces, vos tenés que mirar el tipo. Se ponía a llorar en la catedral se hace la señal de la cruz y se abraza con el rabino. Es un inmaduro espiritualmente y sobre todo económicamente. Espiritualmente porque está haciendo o no, no lo sé, porque se hizo la señal de la cruz y cuando hablaba conmigo teníamos las dos categorías católicas para analizar claro. para analizar la realidad. Por lo tanto, todavía está en un proceso de inmadurez cuando vos vas cambiando y es obvio, y tiene todo el derecho, y hasta ser inmaduro en ese aspecto hasta los 100 años, ¿no? No, no lo estoy criticando, estoy diciendo es inmaduro, y en economía él tiene un esquema en la cabeza anarcocapitalista, que te vuelvo a decir es una secta, vos lo querés entender entenderlo desde el anarquismo y agregale la defensa de la propiedad privada, y no le podés tocar la propiedad privada porque es la diferencia que él considera que hay entre el hombre y los animales, que es, los hombres somos capaces de registrar la propiedad. Pero no, no de func... tener territorialidad. No territorialidad func... tienen varios aldismales, hasta los gansos. Estoy hablando del derecho de claro, propiedad. Sí. El algún Entonces,
0: en, perdón, ¿En algún país funcionó eso?
1: Pero amigo, te estoy diciendo que es una secta de algunos centenares en el mundo y en la claro. Argentina hay dos. Nunca tuvieron ni un concejal. Claro. Esto, ¿Dónde no, viste vos un país anarquista? No, no, no lo vi. No lo vi. Pero si se, tener país es contrario a ser anarquista.
0: Totalmente.
1: Bien. Entonces, si yo te digo que es un anarquista de aquellas mujeres que pintaban sin Dios, sin patrón y sin marido, la diferencia es que este muchacho es religioso y da la vida por la propiedad privada, porque los anarco-capitalistas tienen dentro de la secta una variante, como una línea interna, digamos, ¿no? Que son muy religiosos, parte vinculado al judaísmo, parte vinculado a los católicos. Hay una línea del judaísmo, hay una línea del cristianismo que reivindica parte del sionismo no vinculado necesariamente al Estado de Israel, es el que está ahora expresándose en Londres. ¿Está bien? Mm, sí, sí. El de la, el de la via, el de la alianza, la alianza histórica entre Dios y ese pueblo. Entonces, todo esto, que es que, todo esto, toda esta historia, cuando él habla de la batalla de los, de los cielos, está hablando de los macabeos, está hablando de la pelea para recuperar el tiempo, el templo con los griegos.
0: Estamos mal, entonces, Alejandro.
1: Estamos muy mal. Pero, pero es que, pero que es obvio que estamos muy mal, pero no estamos muy mal por mi ley, estamos muy mal por, el, mal por el desastre de los últimos dos gobiernos.
0: Claro, no digo, pero por lo que se va a venir, digo, a la hora de y que alguien... lo que alguien se que va piense a venir
1: si... es imposible de saberlo, claro, ya a esta altura. Claro, si claro. vos imagínate que asumen gobierno y hoy no tenés política monetaria, y están todas las LELAC, las, LELAC, las perdón, a esta altura son los pases, porque la LELIC ya terminó. Ya está, claro. Ya queda muy poquito. Y no sabes cuál va a ser la política monetaria, lo único que te han dicho... Es que viene un ajuste brutal y que bajen las ventas. Con lo cual los empresarios hoy no saben qué hacer en este momento. En este momento no saben qué hacer. Ahora, lo tenés que asumir estoicamente, producto del desastre del gobierno de Alberto y Cristina y del desastre del gobierno de Macri. Pero esto no empezó acá. Esto empezó con la devaluación de Kisilov en el 14 una devaluación innecesaria e irresponsable. Con lo cual, este ciclo que comenzó allá en enero del 14, luego de un debate obviamente que ganó la social de, de democracia al interior del gobierno de Cristina los dos últimos años, uh -huh. el gobierno de Cristina obviamente hubo un desplazamiento de las concepciones peronistas que habían generado la década ganada por las concepciones socialdemócratas, que se terminan después imponiendo con la, eh, eh, con la aceptación de Alberto Fernández o la elección de Alberto Fernández como candidato y después como presidente y el desastre de este gobierno. Bueno, muy bien. Ante esto aparece este chico anarcocapitalista. Y ahora tenés que ir transitando hasta que el desenlace se produzca de un gobierno que hoy no hay otra alternativa que decir, cuando dijimos que iba a ser breve y la verdad que sí sin generar ninguna situación es verdad. sin poner palos en la en la rueda sin alterar los ánimos sin hacer nada hay que organizar al menos humildemente lo que voy lo que voy a hacer organizar el peronismo, el peronismo. nada más hay que dejarlo hay que por eso yo quería más de un millón de personas en la plaza para que también tuviera el respaldo popular lamentablemente no lo consigo no tiene, tiene la legalidad, tiene la legitimidad. Para que, esa, que ese pueblo que lo iba a escuchar viera qué es lo que va a ir aconteciendo. Uh -huh. Por eso te digo, es muy importante que se sepa quién autorizó el aumento de IPF El directorio viejo no lo puede hacer porque está renunciado. No. El directorio nuevo no hay. Bien, que es autónoma la ¿Y empresa. ¿Y usted qué
0: sospecha? Alguien... ¿Sospecha quién pudo haber aumentado? Eh...
1: Y, esto es lo más... y yo creo que alguien llamó en nombre del presidente y el presidente actual, que es un muchacho, bueno, muy particular, eh, dio esa decisión sin chequear la información. Mm, mm. Porque la, el aumento de IPF Pero no grave eso que está
0: diciendo, es no muy se, grave.
1: Entonces, Claro, no se corresponde con el discurso de ayer. Claro. ¿Por qué el discurso de ayer de Miley hubiese autorizado el aumento de IPF? Pues Ahora, sí. ahí viene el problema central. Si él fracciona el gobierno y le da a cada sector una, un pedazo de negocios para, intentando los últimos despojos, esto es como una orquesta donde tenés eh, primero primer violín, primer piano, primero, primero, primero. Está perfecto. Si tenés un buen director de orquesta que tiene toda la partitura en la cabeza, entonces hace entrar a cada uno cuando corresponde y ahí tenés una sinfonía. Claro. Ahora, Milay no es un director de orquesta, no. porque no es sistémico, porque es anarquista.
0: Claro.
1: No es Martín O que tenía un modelo en la cabeza. Este es anarquista, es sin, sin patrón, sin marido y sin Dios. En el caso de Milay es con Dios y sin marido, sería sin mujer, porque varón. Bueno, pero bueno, no importa, yo te estoy dando la consigna Está famosa claro. de los anarquistas. Entonces te digo, mira, él no puede fijar un precio. Porque en el momento que fija un precio, hay alguien claro. que manda. Claro,
0: claro claro claro
1: Bueno, por eso te digo, el discurso de ayer de Miley era muy importante para saber qué Miley había. Cuando él dice, no me van a vencer, no me van a torcer, no me van a hacer cambiar mis ideas. Todo eso está hablando de que él es anarcocapitalista. Entonces, ¿Y ¿se la van a cambiar o no? Y ahí tenemos y ahí te, no, ¿y, qué, ¿y quién se la va a cambiar? La realidad claro. se la podría haber cambiado Ponele. Caputo. Ponele. Sí, pero no hay anuncios. Claro. Pero que te, ¿sabes qué pasa? Estamos
0: re preocupados, estamos mal. Eh. Bueno, pero yo, yo no te escucho a vos, mal, Guillermo, amigo, decir que, que...
1: No estamos mal por mi ley. No, no, no.
0: De lo que viene justicia. estamos hablando, ¿no? Yo, pues ya está. La,
1: no, pero lo que viene es producto de lo que pasó. Si no, no podía haber ganado las elecciones. ¿Cómo sí. va a ganar un narcocapitalista las elecciones con el 56%? Verdad. ¿Cómo va a ganar con el 56% una narcocapitalista? Uh -huh. Ni siquiera el Partido Obrero pues, sacaba más de 2% de voto es. Y no lo sacó. Es así. Como un anarcocapitalista que viene después de los trojistas, los anarquistas, va a sacar... No, nunca, siempre fueron una secta. Ahora, ¿qué pasó que desde una secta, que son dos en la Argentina, ¿eh? dos? Sí. No, pero no estoy diciendo, por decir eso. No, no, dos. no, es correcto. Bueno, son dos. Bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, es producto del desastre de Alberto y Cristina. Y es producto del desastre de Macri. Bueno, ¿ahora qué nos tenemos que preparar? no lean a mi ley sobre las categorías viejas y lo que tenés que hacer es organizarte más rápido que temprano con espíritu abierto mm. con mucha paz sin que se genere ninguna acción que atente contra contra la paz que tenemos que tener sobre todo para el fin de año y organizar rápidamente lo único que queda en pie
0: esto usted cree Porque que tiene, cae solo que por su tiene, propio peso
1: Claro, 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 despacio, tranquilo. Mm. Obviamente que lo que te estoy diciendo lleva a una situación donde en algún momento y sí. decís, bueno, ya está. Sí. Entonces, ¿qué es lo único que queda en pie? ¿Queda en pie el progresismo? No, porque acaba de fracasar en este gobierno. ¿Quedan en pie los neoliberales y todas esas altas? No, porque fracasaron con más. ¿Queda en pie la oligarquía? No, porque fracasó con más, conceptualmente estoy hablando, ¿eh? no con poderío económico. ¿Qué es lo único que queda en pie? El Partido Comunista, olvida eso, no existe en el mundo. Lo único que queda en pie en un mundo que tiende al nacionalismo es el peronismo. Que aporta al mundo un nacionalismo distinto. Que es el nacionalismo de inclusión. Con una doctrina maravillosa. Hay que recuperar el peronismo. Y hay que recuperarlo como siempre lo hicimos cuando tuvimos un problema. De abajo para arriba de abajo para se cerró un ciclo, se cerró, yo estoy en Santa Cruz en este momento, uh -huh. ayer asumió un gobernador extraordinario que explicó un muchacho joven, secretario general de un sindicato, sí. petrolero, que explicó y la gente lo aplaudió de pie, lo que pasó en Santa Cruz, cómo se llegó desde la soberbia, desde la falta de lealtad, utilizando maltas, artimañas, a esta decadencia. Y la gente lo vivaba. Se cerró un ciclo. En ese ciclo que se cierra, es un ciclo nacional, y el peronismo tiene algunas semanas para por delante, no que tiene años, claro. algunas semanas por delante para reorganizarse. Hay que ver los gobernadores nuevos que asumieron, los veteranos que vienen del norte, los que dicen, se acabaron los dedos, el dedo como infrán. Como infrán. Muy importante, hay que ver qué pasa con el gobernador de Tucumán, el gobernador de Córdoba, uh -huh. gente joven, gente interesante. Empecemos a mirar el peronismo en estos nuevos gobernadores que están asumiendo y en lo que queda de los que todavía pensamos que esto es una doctrina maravillosa y que estamos en condiciones de decir somos la que perfecciona el pensamiento para la administración de la cosa pública, atendiendo al bien común en la humanidad. Bien, sobre ahí vayamos construyendo sin prisa pero sin pausa, despacio.
0: Está claro que.
1: Mucha usted, paz interior. Con usted, mucha paz interior y nada de estar poniendo palo en la rueda innecesario. Dejalo que esto va claro. tranquilo.
0: Guillermo, eh, y usted ya está trabajando, lo veo, me parece bárbaro, me parece bárbaro porque el, el tema sigue para el futuro. Le mando un abrazo y lo noto mucho más tranquilo. Que durante cuando el gobierno cosa, del peronismo.
1: Cuando oh, la cosa no se, se pone difícil, sí. escuchame un poquitito, cuando la cosa se pone muy difícil y vas a entrar en combate, de verdad, combate figurativo en este caso. Es verdad. Pero cuando la cosa va a entrar en combate y llegas a esos 10 segundos finales, nadie habla. ¿eh? Sí. Nadie habla. Tal cual. Estás muy tranquilo, hay las voces de mando que tienen que hablar, están lo que tienen que decir, mucha paz interior hay que pasar las mejores fiestas que se puedan y claro. tener la esperanza de que termine un ciclo y que ahora empieza uno nuevo profundamente doctrinario, humanista, religioso, en el caso nuestro cristiano o de cualquiera de las religiones monoteístas, empieza una historia muy interesante, más te diría, y con esto terminamos. Recuperé el optimismo Vos sabés que yo no creo en el, en sí. el pesimismo. El, 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 el pesimismo es una parte del optimismo. Pero aumenté mi nivel de optimismo como no lo tenía desde el 2010. Miren. El 2010 le dije a mi pareja, mi señora actual, que hace muchos sí, años en sí. mira, está, vamos para un lío. En el 2010. Ella se empezó a acuerdar. Bueno, vamos para un ¿Y cómo se sale? Y se va a salir algún día después de mucho lío. Bueno, ese lío ya llegó ese lío ya pasó y ahora la Argentina, después de esto, puede enfrentar un futuro muy venturoso. Depende de que los peronistas nos organicemos en paz, en orden, tranquilos, y en derredor de una doctrina extraordinaria que nos legó Perón, que la sintetizó luego de este pueblo extraordinario. Mira, si hacemos esto para las fiestas del año que viene, no esta, todo esto va a ser una anécdota. El gobierno de Macri el gobierno de Cristina y Alberto y el gobierno de Mirai. Depende de nosotros los peronistas. Te mando un abrazo amigo. Qué gran optimismo,
0: maestro. Le mando un abrazo grande eh, y estamos Está en querido. contacto en cualquier momento. Gracias, eh. Gracias,
1: querido. Hasta luego. Gracias.
0: Guillermo Moreno, ¿no lo ven más tranquilo usted de Moreno?
1: Ay, sí, 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 <risa>